0: Allô communauté de coups critique ici Kim et aujourd'hui je continue ma lignée de vidéos sur les clans de vampires, la mascarade 5e édition et je vous parle du clan Gangrel, un des 14 clans officiels de la dernière édition du jeu. Donc, souvent plus proches des bêtes que les autres vampires, les gangrèles se présentent comme les prédateurs de premier plan. Donc, c'est bon, féral, rôde dans la nature aussi facilement que dans la jungle urbaine, euh, et aucun autre clan de vampires euh, ne peut rivaliser avec leur capacité à endurer, à survivre et à prospérer dans n'importe quel environnement. Souvent farouchement territoriaux, euh, leur capacité de métamorphose euh, font même douter les autres vampires de ce qu'ils voient. Habituellement nomades, ils entretiennent des liens plus étroits avec les lieux sauvages euh, que la plupart de leurs cousins vampires et sont également plus proches de l'aspect animal de la bête qui habite tous les vampires euh, et de la discipline protéenne. Euh, ils étaient donc aussi un des sept clans fondateurs de la Camaria, mais ils ont été déçus. Euh, de la secte de, donc de la faction lors euh, des dernières années décennies on pourrait dire là et donc les aînés du clan ont décidé de rompre les liens avec la Camaria et de devenir un clan indépendant les gangrènes sont généralement choisis ou ils choisissent plutôt particulièrement des candidats euh, qui font preuve de capacité à survivre et prennent aussi beaucoup des combattants donc, pour, ce, pour cette raison-là, leur euh, coutume encourage les combats euh, pour la domination, euh, mais pas des combats jusqu'à la mort. On parle vraiment plus d'une euh, culture qui va encourager une rivalité saine euh, plutôt que prendre de la compétition personnellement. C'est aussi généralement euh, des parias de la société, euh, de la société mortelle, a priori, et de la société vampirique, euh, qui apprennent à vivre dans des zones indésirables et à prospérer euh, dans des zones qui sont actuellement peu euh, appréciées des autres vampires, euh, ce qui leur permet de vivre sans devoir se mettre à genoux devant un prince ou un baron d'un domaine quelconque. Donc les gangrèles ont aussi tendance euh, à se soucier moins des euh, apparences et du statut que des actions et des réalisations euh, qu'on peut servir comme preuve de valeur. Les disciplines auxquelles ont naturellement accès les gangrèles et l'utilisation qu'ils en font sont premièrement l'animalisme. Euh, si une discipline importante pour eux, euh, c'est bien elle. Donc ça donne aux gangrèles la capacité de, euh, de faire un animal, un familier. Euh, la force d'âme aussi permet euh, aux gangrèles de vivre euh, tous leurs désirs, on pourrait dire, en traversant les paysages rudes, en a rudes oui, ou en absorbant euh, une pluie de balles là, sans broncher. Finalement, le protéisme est une discipline que les gangrèles sont vraiment reconnus pour maîtriser, euh, qui leur donne la capacité, dans le fond, de façonner leur corps pour que ça ressemble à quelque chose d'animal. Donc, ils peuvent prendre des traits vraiment plus animaux euh, que simplement euh, communier avec la nature. Le fléau du clan vient de leurs caractéristiques bestiales. Donc, durant une frénésie, le gangrel acquiert des caractéristiques animales égales à leur sévérité de filéo. Donc, les effets durent une nuit supplémentaire, euh, à partir du moment, dans le fond, où elle a été déclenchée, et chaque effet réduit, de moitié, euh, réduit un attribut de un point. Euh, le gangrel peut choisir là, de surfer sur la vague euh, euh, afin d'avoir juste une manifestation de caractéristiques et perdre un seul point d'attribut si seulement bon, sa, sa gravité de fléau était plus éva euh, plus sévère. Une variante du filéo est euh, liée vraiment à leur instinct de survie. Donc, euh, il faudrait soustraire à ce moment-là un nombre de, de dés égaux à la sévérité de filéo à n'importe quel jet pour rester une frénésie de peur. Donc, c'est l'idée que l'instinct de la bête à l'intérieur du vampire cherche à fuir le danger. On parle surtout à ce moment-là, le, bon, les rayons du soleil ou le feu, et, euh, et donc... In cet instinct-là de survie est tellement fort que c'est plus difficile de résister à la frénésie de peur et de fuir. La compulsion du clan, encore là, est, euh, est, est liée aux impulsions sauvages. Donc, euh, lors d'une compulsion, le vampire va libérer euh, l'animal qui est caché dans son sang. Donc, ça pousse le gangrel à régresser à, une, à un état qui est beaucoup plus animal, beaucoup plus bestial. Euh, la parole devient très difficile... Euh, ses vêtements semblent trop contraignants aussi pour lui, euh, et il constate que les disputes sont mieux réglées avec euh, les griffes et les dents que la discussion. Donc, durant la durée d'une scène, le gangrel subit une pénalité de moins 3D sur les jets qui impliquent la manipulation ou l'intelligence, parce qu'il peut prononcer seulement des mots, donc euh, il ne peut pas composer des phrases complètes là, durant la compulsion. Les archétypes d'individus qu'on retrouve habituellement dans le clan Gangrel sont euh, premièrement le prisonnier sans cage. Donc c'est un individu qui a été emprisonné euh, pendant la majeure partie de sa vie euh, et qui, qu en évitant d'avoir une perspective un peu blasée euh, ou avoir carrément un problème d'autorité là. Euh, et il va survivre le reste de sa non-vie, on pourrait dire vraiment là, par ce goût désespéré-là euh, de la liberté qui lui est finalement accordée. Un autre archétype, c'est celui du conteur. Donc, euh, une façon de se faire des amis. Euh, facilement, c'est de racon raconter des histoires fantastiques, euh, qu'elles soient tirées de leurs propres expériences ou qu'elles soient ont, euh, entièrement constituées là, de fiction. Donc le conteur, c'est euh, celui qui va se promener de ville en ville, euh, faire le tour des tentes lors des rassemblements, euh, où il va vraiment euh, raconter euh, ses, ses grandes histoires, ses grandes quêtes, donc ça va être vraiment un, un socialiste, ben socialiste quelqu'un qui aime socialiser euh, et qui va se faire facilement des amis euh, en se remémorant les histoires, les grandes histoires du clan Gangrel. On retrouve aussi euh, l'archétype, la, la personne pour qui c'est les affaires d'abord. Donc euh, ça peut être un, un individu qui aurait été volé, on pourrait dire, au, au clan Ventru. là, euh, ou carrément qu'on peut aussi considérer que les clans ne sont pas réduits qu'à un seul archétype là, ou à un seul stéréotype. Donc, c'est la personne qui a, euh, dont les tendances animales, même du vivant, euh, les rendent douées pour négocier, pour euh, un, avoir un certain sens des affaires et inciter, par exemple, les petites entreprises à vendre. Donc, ce c'est ce, pas un désir tant de euh, domination économique, vraiment, qu'une le sens des affaires là à travers une compétition euh, chercher à gagner la compétition contre un autre individu euh, dans un marché ce fois-ci euh, un marché plus financier le dernier archétype est celui du vétérinaire donc euh, ces personnes là leur lien avec les animaux euh, les a poussés vers un médical un domaine pardon médical donc le domaine vétérinaire euh, ils aiment pas nécessairement tout le temps les mortels ça peut être une des raisons pourquoi se sont dirigés vers les animaux plus que de soigner les humains, euh, mais sont heureux donc d'aider tous les animaux qu'ils croisent et, et tous les animaux qui en ont besoin. Donc le, les gangrèles, par cet amour-là des animaux, peuvent être attirés vers ce genre de candidat-là. Donc, la culture du clan Gangrel, euh, le statut en général chez les gangrèles est déterminé par des rites. Donc, euh, des rites qui impliquent une des deux choses suivantes, soit le, le combat ou l'avantardise. Euh, le combat est généralement... Euh, on pourrait dire de base, là, donc ne comporte pas d'armes. Euh, deux gangrèles qui se connaissent peuvent simplement s'entraîner ensemble puis tester leurs forces, euh, mais ceux qui se sont étrangers, donc qui ne se connaissent pas encore, vont aller jusqu'à euh, se battre jusqu'à ce qu'un des deux combattants, dans le fond, euh, soit rendu incapable de continuer le combat ou abandonne. Donc c'est vraiment comme ça que les qu'ils qu vont se hiérarchiser entre eux. La vantardise euh, de l'autre côté implique que les deux gangrels vont euh, vont faire des déclarations et vont surenchérir sur les déclarations de ce qu'ils sont capables de faire jusqu'à ce qu'un gangrel recule et demande à l'autre de prouver ses dires. Donc le gangrel qui est défié doit alors dans le fond montrer des preuves de ce qu'il est capable de faire, sinon il va perdre le rythme et donc perdre son statut aussi. Donc, le peu d'organisations formelles qu'on retrouve dans le clan euh, est placé vraiment autour des rassemblements. Donc, les rassemblements, ça porte bien leur nom. C'est des réunions occasionnelles autour desquelles euh, les gangrèles locaux ou ceux qui sont en visite dans la région euh, vont échanger des nouvelles, vont échanger des informations, des histoires et aussi décider un peu des affaires locales. Donc, les rassemblements nécessitent généralement un préavis euh, de quelques semaines d'avance pour permettre justement aux gens qui veulent y assister de, de venir dans la région. Euh, et aussi parce que les nouvelles euh, circulent peuvent circuler relativement lentement. Donc, vraiment, pour euh, pour permettre aux nouvelles de circuler, on laisse un certain temps. Donc, une fois commencé, les rassemblements euh, impliquent généralement des rites qui vont... Euh, démontrer le statut de chacun pour ce rassemblement-là. Donc, une hiérarchie pour le rassemblement donné va être faite. Euh, encore là, le, soit avec les combats ou avec la comme j'ai dit. Et euh, ces rites-là peuvent prendre quelques jours. En général, le rassemblement dépasse pas une semaine, mais chez les rites, parce que, les rassemblements sont composés habituellement de gangrèles différents à chaque fois, doit être refaits à chaque fois et peuvent prendre quelques jours. Une fois la hiérarchie du rassemblement établie, les affaires en cours peuvent être traitées. Les rassemblements peuvent également être utilisés pour former euh, des rebelles qu'on appelle, qui sont essentiellement des appels au combat. Donc, les gangrèles qui participent à un rebelle forment des groupes pour traquer ou détruire un ennemi commun. Euh, ça peut être donc euh, euh, des garous, donc euh, des loups-garous, ça peut être un, un ennemi qui a osé envahir leur territoire, ça peut être un, un vampire problématique. Donc, ce sont des grandes chasses, on pourrait dire, qui sont Particulièrement par le clan gangrel. Il existe aussi, finalement, des, euh, des réunions appelées des grands rassemblements. Donc, à l'image des simples rassemblements, euh, ceux-ci doivent être euh, appelés par un puissant gangrel. Et euh, à ce moment-là, la plupart, presque la, on pourrait dire la presque totalité du clan gangrel doit se présenter. Euh, ces événements-là sont extrêmement rares quand même. Là. Et euh, les... encore là, il y a des rites pour démontrer le statut au début, euh, comme il y a plus de gangrèles, le, le rassemblement n'est pas circonscrit à une semaine, donc ça prend toujours le temps que ça doit prendre, et euh, à la fin, dans le fond, encore une fois, les discussions ont lieu, mais habituellement, euh, c'est des discussions beaucoup plus importantes encore là qui vont avoir lieu dans ces grands rassemblements-là, parce qu'ils sont appelés par un gangrèle d'importance. Donc, les gangrèles sont considérés comme les vampires les plus sauvages, euh, voire même les plus prédateurs, en raison de leur nature solitaire, euh, de leur tendance animale, puis de leur organisation plutôt libre. Euh, donc, sont considérés comme, comme étant les moins sociaux, on pourrait dire, des, euh, des Kinrel, donc euh, des vampires, et préfèrent la solitude à la société. Ils ont également tendance à être euh, extrêmement territoriaux aussi et possessifs euh, et entrer dans le territoire d'un gangrel, c'est un peu signer son arrêt de mort. Euh, ils ont leur rôle, leur réputation parmi leurs semblables est euh, d'être des guerriers relativement féroces, euh, mais convaincre un gangrel de travailler pour les autres est quand même une tâche ardue parce qu'ils tiennent vraiment beaucoup à leur liberté. Donc, ils ne vont pas être nécessairement des mercenaires euh, euh, ou un loyal, euh, quelqu'un de, de loyalement attaché à une autre personne et travailler exclusivement pour cette autre personne-là. Donc, ils vont, euh, ils vont travailler surtout pour eux-mêmes et peut-être faire des combines pour les autres, là, mais de leur propre chef. Donc, la plupart des légendes, des mythes du clan et la... Une bonne partie de la manière, dans le fond, d'acquérir du prestige au sein du clan est par euh, ériger oralement. Donc, ce sont vraiment une tradition, euh, des, des traditions là, euh, transmises oralement. Euh, et donc, raconter des histoires, être capable de retenir une foule, c'est quand même considéré des qualités importantes parmi le clan euh, gangrel. Euh, on s'entend que dans les rassemblements, qui ont souvent lieu en zone plus sauvage, il n'y a pas grand-chose à faire dans la nature pour se divertir autre que de raconter et écouter la bravade des gens euh, et écouter des chants. Donc, c'est vraiment des qualités qui sont mises de l'avant dans ces rassemblements-là. Euh, la plupart des histoires sont basées sur des, des vérités. Donc, c est, c est, c est, la plupart des histoires contées sont quand même vraies chez les gangrèles, mais une bonne histoire satisfaisante, un, le conteur va savoir comment embellir la vérité. Donc, euh, on, va, euh, on, on va accentuer certains éléments. Euh, pour les gangrèles, une histoire satisfaisante est considérée plus importante qu'une histoire euh, qui est très viridique dans ses détails. Donc, on va valoriser l'épopée plutôt que le documentaire fin très précis. Donc, les man on pourrait dire que les gangrèles ne mentent pas, euh, mais ils vont embellir la vérité euh, pour paraître plus impressionnant. Euh, de la même manière qu'un chat va gonfler sa fourrure là, pour avoir l'air plus gros, le gangrèle va accentuer des éléments de son histoire pour avoir l'air un peu plus imposant. Pour avoir L'honneur chez les gangrèles est aussi très important, donc euh, euh, s'en tenir à sa parole euh, quand, on donne une, quand on fait une promesse ou on s'engage à quelque chose est très important pour les, le clan, il euh, n'y a pas une grande organisation. Les, la, la hiérarchie est souvent changeante. Euh, donc, l'honneur, c'est ce qui maintient un peu le clan en place, qui empêche, euh, qui, 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 qui permet la cohésion et qui empêche le, le, le clan de s'entretuer pour un tout et pour un rien. Euh, donc, ce qui empêche un vampire de vous sacrer une volée, c'est vraiment son propre sens de l'honneur. Comme il y a le temps de parler de l'étreinte, le clan gangrel comprend souvent euh, des étrangers, des chasseurs indépendants, euh, toute personne ayant une certaine envie de voyager aussi, au sens propre ou au sens figuré. Euh, donc, les sires gangrel aiment généralement étreindre euh, euh, des gens qui ont envie de se battre pour leur survie, euh, peu importe leur environnement. Donc on retrouve ceux qui s'aventurent courageusement dans le monde, qui se soucient pas des euh, chances qui sont ou l'adversité, euh, les éléments qui sont contre eux. Euh, on peut retrouver autant des hommes d'affaires qu'on va retrouver des explorateurs, des voleurs, des joueurs. Euh, donc on va retrouver plein de gens qui sont prêts à affronter à un certain point le danger ou des éléments qui s'élèvent contre eux pour va dire gagner, vaincre surtout. Lorsqu'il s'agit de l'enfant gangrel idéal, euh, la beauté, le rang euh, si, signifie habituellement très peu, euh, c'est peu regardé. La plupart des cires gangrel veulent voir les réalisations euh, de l'enfant euh, potentiel avant de le transformer. Un père gangrel va souvent choisir un candidat euh, potentiel durant l'alimentation. Donc, si la personne se défend, si la personne euh, tente de contre-attaquer euh, pendant qu'elle euh, qu sert de calice, elle, donc lorsqu'elle lutte pendant que ça se passe, euh, la gangrelle peut récompenser le mortel euh, en le transformant en vampire après sa mort. Donc, cette méthode, on pourrait dire, d'étreinte-là, euh, produit un gangrel avec un désir farouche de survie, habituellement, euh, même s'il ne possède pas encore tous les outils nécessaires là, euh, que les vampires vont ultimement avoir. Donc, euh, d'autres euh, cires vont aussi trouver des potentiels enfants grâce à l'observation. Le gangrel va observer le candidat, y tous ces gestes de bravoure, de talent pour survivre, euh, parfois le mortel, un mortel qui sort la nuit euh, est tout simplement perdu, on s'entend, est un peu tête en l'air, c'est pas ce qu'il fait. Si c'est le cas dans le fond, ben, le gangrel va simplement euh le considérer comme une proie et chercher à s'en nourrir. Euh, cependant, si le mortel en question fait preuve d'habileté à se déplacer la nuit et euh, pas lâche dans ce qu'il fait, euh, maintient l'intérêt de l'observateur, soit en se battant, soit en étant intéressant à regarder, euh, ça devient un bon candidat pour l'étreinte. Donc, euh, aussi, le choix est presque jamais proposé aux ou futur vampire, euh, c'est devenu une tradition dans le camp gangrel d'imposer la transformation vampirique. Euh, c'est... Un vampire ou un, un, une personne à qui on a offert le choix et qui est devenu vampire, ne sera pas nécessairement un paria dans le clan, euh, mais euh, cette, ce vampire-là ne va jamais avoir le même respect, respect pardon, que ceux qui sont étreints traditionnellement, donc à qui on a imposé cette transformation-là. Euh, donc, après l'étreinte, le père gangrel euh, disparaît durant la nuit, laissant le nouveau gangrel seul. Donc, les gangrels croient qu'il est préférable d'économiser leur énergie euh, et l'effort de formation d'un enfant jusqu'à ce qu'il ait prouvé qu'il peut survivre seul. Euh, le père abandonne donc complètement sa nouvelle création. Euh, pour voir comment qu'elle se débrouille, si elle est capable de survivre, de lutter pour sa survie. Euh, sachant que les premières nuits sont les plus difficiles habituellement, de, ne, de se trouver une abérie pour ne pas mourir brûlée par le soleil, euh, de ne pas s'alimenter n'importe comment, ce qui va, euh, dans le fond, amener les regards sur soi, amener la seconde inquisition sur soi, ou euh, piler sur un mauvais territoire, puis déclarer euh, une chasse euh, et que les autres vampires nous tuent. Le clan considère que si le C a bien choisi son enfant, euh, ce dernier va rapidement comprendre la situation et va s'adapter. Donc, tout kangrel suffisamment résilient et capable de survivre les premières nuits euh, développe rapidement les outils pour survivre les suivantes. Au fil du temps, l'enfant va apprendre à faire pousser ses griffes, va apprendre à parler avec les animaux, à accepter ses forces et faiblesses, donc il va développer par lui-même ses premier pouvoir vampirique. Euh, il va aussi apprendre à prendre des, des décisions seules et des décisions rapidement. Euh, on s'entend que la condition même d'être un vampire ne permet pas d'établir de longues réflexions à savoir comment survivre. Donc un bon gangrel se fie beaucoup à son instinct. Euh, et dans le fond, c'est une période qui est très dangereuse pour l'enfant, euh, qui est perdu, qui a pas de direction et qui doit tout apprendre par lui-même. Donc un nouveau gangrel doit survivre au moins un hiver avant de pouvoir être enseigné par le clan. Une fois accepté, le nouveau gangrel va apprendre les histoires, va apprendre les traditions du clan, euh, notamment les rituels de salutation, les rites de statut aussi, euh, donc, et après des mois d'enseignement, un lien étroit va se finir par se former entre l'élève et le maître, semblable à, leur, à la relation vraiment, là, entre un sire et son enfant. Donc, c'est pas nécessairement le sire qui va finir par apprendre à son enfant comment se débrouiller. Ça va être quelqu'un qui peut être considéré son maître, mais ça peut être le sire aussi. Donc, après cette formation-là, le gangrel est officiellement membre du clan. Dans la société mortelle, on pourrait dire que le gangrel est vraiment une manifestation parfaite de leur culture et de la bête vampirique. Donc, on pourrait dire que c'est un être qui est coincé entre la bête littérale et le vampire. Euh, certains vont adopter euh, les traits agressifs territoriaux des animaux. Euh, ça va se traduire aussi par le fait que les gangrèles vont parfois prendre des humains, on pourrait dire, un peu sous, la couv sous leur couverne ou euh, les considérer comme leur meute. Donc un peu les subalterne, mais vraiment les voir comme une meute euh, sous leur direction. Euh, les gangrèles vont établir parfois aussi leur domination, euh, vont rassembler leur meute de mortels et les considérer comme leur propriété. Beaucoup euh, de gangrèles vont se nourrir, euh, on pourrait dire, en groupe, euh, mais vont mépriser ceux euh, qui vont manger au sein même de leur meute. Donc, si un gangrel s'entoure de mortels euh, pour se former un petit clan, par exemple, on pourrait les imaginer, imaginer comme euh, chef de groupe de motards, chef de gang de rue. Euh, on est un peu moins dans le sectaire, mais ça pourrait peut-être aussi être ça. Là. Donc, si on un, un, un gangrel se forme un clan autour de lui. Euh, C'est très mal vu pour ces gens-là de s'alimenter au sein des mortels de son propre clan. Donc, euh, ils préfèrent aller utiliser, euh, aller manger comme avec, auprès d'autres mortels, on pourrait dire, et ils préfèrent utiliser leur, leur petit clan, leur meute pour euh, des services ou carrément pour avoir des compagnons avec eux. Au sein de la société vampirique, les gangrèges sont marqués vraiment par la culture de l'individualisme et de l'errance. Euh, certains vont voyager euh, à travers des domaines, des villes entières, vont traverser les frontières, les limites habituellement permises par les cadres euh, des vampires et souvent de la Camarilla. Euh, Bien qu'ils soient connus pour se réunir autour d'un feu de camp avec leurs camarades de clan euh, et se régaler des, des aventures, justement, là, de vampires plus errants, euh, ils vont quand même créer un ordre hiérarchique entre eux durant les rassemblements. Euh, le clan a une certaine culture de rivalité amicale où la force doit être vraiment très respectée. Donc, si on peut dire, on peut dire que dans la société vampirique, les gangrèles, c'est... Le clan va se tenir, souvent se tenir plus à part des autres, euh, un peu moins tissé, serré comme clan, donc très, euh, très individuel, partent en voyage et reviennent se voir lors de grands rassemblements pour parler euh, vraiment avec une espèce de, pour dire de frange camaraderie, camaraderie, si on imagine des, des petits chiens ou des... Les animaux s'amuser, ben, ils vont souvent se battre pour essayer d'assumer la domination sur l'autre, mais ça se fait vraiment dans un cadre de jeu et non pas dans un cadre nécessairement agressif. Donc, il faut voir un peu les, les gangrèles de cette manière-là. Comment ils se situent par rapport aux différentes factions, que ce soit la Camarilla ou euh, les Anarches? Euh, ils ont moins de différences... Il euh, y a moins de différence entre les gangrèles euh, de faction que dans les autres clans. Donc, habituellement, ils sont stéréotypés comme euh, un peu un chien fidèle, là, les gangrèles. Euh, ils vont souvent remplir les rôles de garde, euh, garde du corps, d'homme de main, de chasseur. Euh, mais comme j'ai dit plus tôt, là, plusieurs, la très grande majorité même, là, dans certains, dans la plus donc on pourrait dire la ligne officielle de World of Darkness, euh, les kangrel ne sont pratiquement plus acceptés au sein de la Camarilla non plus là, mais si dans votre chronique il y en a, c'est bien parfait aussi. Euh, donc de nombreux membres du clan ont, ont donc cliqué quitter la Camarilla euh, » parce qu'ils se sentaient exploités, ils se sentaient justement pas nécessairement respectés dans leur rôle dans le rôle qui leur était donné, ils se faisaient prendre un peu justement comme des outils comme des animaux plus que des, des des vampires libres qui accomplissent un travail euh, estimé. Euh, et quand ils ont quitté la Camarilla, donc, tous les gangrèles ne sont pas devenus anarques. Certains y sont allés, d'autres sont devenus, ou même la majorité, sont devenus indépendants. Euh, donc, qu'il s'agisse euh, de la Camarilla ou des anarques, euh, lorsqu'un gangrèle arrive dans un domaine... Euh, il n'y a pas tendance à s'annoncer comme serait habituellement la règle, ce qu'on retrouve dans les, les traditions là, euh, de la Camarilla. Et euh, nombreux sont les barons et les princes, dans le fond, qui hésitent à leur demander de partir. Euh, parce que la seule façon de faire quitter un gangrel de son territoire, habituellement, c'est le combat. Et comme je dit, ce sont des, comme, des combattants et des prédateurs féroces. Euh, un combat engagé avec eux, va souvent entraîner des bris de mascarade, et on préfère acheter la paix en ne les dérangeant pas trop dans ce qu'ils font. Euh, donc ça a ouvert aussi beaucoup la possibilité aux gangrèles de travailler comme on pourrait dire mercenaires lors de leur voyage, et vraiment travailler à leur compte et à leur propre sol on pourrait dire, et vivre beaucoup plus librement que plusieurs clans et plusieurs vampires. Voilà, ça fait le tour euh, du clan Gangrel, le clan euh, feral, plus animal, plus proche de la bête de tous les clans de Vampire la mascarade. Encore une fois, si vous avez des commentaires, si vous avez déjà joué ce clan-là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me écrire dans les commentaires, j'aime toujours ça vous répondre. Euh, si vous aimez la vidéo, vous pouvez me faire un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous voulez voir les prochaines vidéos sur les clans en avance, vous pouvez venir nous voir sur Patreon, vous abonnez et vous aurez tous les vidéos une semaine d'avance. C'est-tu pas merveilleux? Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous. Bye!